0: Ну что, сегодняшний наш эфир, Беседа жизни, посвящен теме травмы, теме стресса. Что такое стресс, когда он полезен, когда он начинает приносить вред, что с этим делать, как реагирует наша нервная система. И покажу, может быть, расскажу, если будет время, если будет желание, расскажу несколько техник, которые можно использовать. Ну и вообще расскажу, как вообще себя вести и что с этим делать. И мы живем в такое время, когда э, какие-то катаклизмы, то ли общественные, то ли природные, происходят по всему миру. В Беларуси своя ситуация, очень сложная, и сложна она тем, что она длится уже какое-то время. Э, в Австрии, э, в Европе своя ситуация с коронавирусом во всем мире. Вот недавно клиентка одна моя рассказывала, фотографии присылала. В Калифорнии леса горят, и там средь бела дня оранжевым все выглядит. Для людей очень большой стресс и очень большой, большой вызов жить в это время, с одной стороны. А с другой стороны, когда, я надеюсь, все выровняется, мы с вами можем с облегчением вздохнуть и посмотреть, что мы носили свой вклад в эти изменения, и что каждый из нас на своем месте может сделать что-то хорошее для того, чтобы по максимуму эти изменения произошли в лучшую сторону. Если посмотреть с точки зрения дизайна человека, то мы живем в переходное время. Из одной эпохи, которая длилась 300 или 400 лет, переходим в следующую эпоху. И как раз вот с 17 -го года по 27-й эти перипетии будут проходить. И такое самое сложное время, это 20-22 год. То есть на, на ситуацию, которая происходит у нас сейчас, можно с разных уровней посмотреть, с разных сторон найти им объяснение. И, но так как мы в этом оказались, нам желательно как-то с этим учиться справляться. И для начала, ну, как мы будем с вами взаимодействовать, я уже рассказывала не раз, что я буду делиться какими-то своими знаниями, своей информацией. И буду рада, если вы будете задавать какие-то свои вопросы, уточнения. Вот. И начну я с того, что расскажу несколько слов, что такое стресс, и когда он бывает полезным, всегда ли он вреден, и когда он бывает вредным. Стресс – это совершенно нормальная ситуация для человеческого организма, которая дает возможность активироваться, сделать что-то, мобилизироваться, не дает возможность раскиснуть и дает возможность что-то в этой жизни предпринимать, проявить себя, как-то заявить о себе. И он очень полезен в том числе для нашей нервной системы, потому что он ее как, как эм, тренирует. Когда стресс вреден? Есть две ситуации основные, когда стресс становится вредным. А именно, если он был очень мощным, краткосрочным, но мощным, авария, удар, землетрясение, еще какие-то такие или ситуации. И тогда нервная система реагирует вот так и замирает зачастую. Да, это называется шоковая травма. Стресс также бывает, становится дистрессом, становится вредным, приводит, вернее, к дистрессу. Немножко объясню, чтобы ориентировались тоже в терминах, в том, что происходит. Когда стресс бывает вроде небольшой амплитуды, но он длится долгое время, долгое время, дни, месяцы, иногда и годы. Например, когда в школу кто-то ходит, и один раз обозвали там ученика или ученицу, и один раз на... обиделась сначала, нервная система активировалась, потом успокоилась и спокойно может жить дальше. А если человека изо дня в день все время тюкает, тюкает, пусть не сильно, толкнут где-то, или там не разговаривает никто, или учитель шпиняет, или дома как-то нехорошо относится. Это я рассказала пример из школьной жизни, вы можете посмотреть, например, из взрослой жизни то такой маленький, но постоянный стресс приводит к тому, что нервная система не может расслабиться, и нервная система все время вздрючена, человек зажат, и он не может расслабиться, и его нервная система перестает нормально функционировать. И в некоторых источниках вы можете услышать о том, что есть стресс, а есть дистресс. Последние годы все чаще и чаще говорят о том, что есть травма и есть уже такое направление травмотерапии. И я тоже с большим удовольствием в плане использую эти методы для того, чтобы помогать и себе, и людям травмотерапевтически. И то есть можно говорить о том, что не само событие даже на человека влияет, а влияют его последствия, которые оказались для организма. Влияет то, как человек отреагировал на ситуацию стресса. Даже в одну и ту же ситуацию, в одну и ту же аварию может попасть два человека, и один отреагирует, как-то это переварит, через какое-то время придет себя, для другого начинаются какие-то проблемы. Расскажу несколько слов, как функционирует наша нервная система, что происходит. Наша нервная система состоит из симпатической нервной системы, парасимпатической нервной системы. Еще есть блуждающий нерв, но он, ну, а он более подсознательные процессы регулирует, пищеварение и так далее. И вот симпатическая, парасимпатическая наша нервная система в норме должна вот так, как я говорю, как уточка по волнам, да? должны импульсы проходить, возбуждение, расслабление, возбуждение, расслабление. Если происходит обычный стресс, да, нервная система немножко джинь, что происходит, вот, например, вздрагивает, и потом опять вырабатывается много адреналина, потом этот адреналин через какое-то время выводится из организма, и человек опять нормально, нервная система может функционировать. Она чему-то научилась, где-то она, как в некоторых случаях, стресс даже является как массажем для нервной системы, опыт показывает. Что происходит, если человек оказывается в травматичной ситуации? Для начала, может быть, расскажу вам пример о том, нет, ну, что происходит, когда оказывается в травматичной ситуации. Как я уже вначале говорила, что если какой-то очень мощный был удар, психологический или физический, или авария, или что-то произошло, происходит, у человека происходит вот такая вот штука. То есть он на вдохе скручивается. Все делает наоборот, потому что в естественном состоянии у нас раскрывается грудная клетка, сужается грудная клетка, раскрывается на вдохе и на выдохе сужается. Да, я вам уже сейчас показала, как вы можете помогать себе каждый день, утром, днем, вечером, держать себя, возвращать себя, свой организм, свое тело в нормальное функционирование. И здесь тоже на травматичность можно с разных сторон посмотреть. Есть психологическое восприятие травмы, а есть физиологическое в нервной системе. И эм, второй случай, когда я говорила, когда стресс происходит мед, маленький вроде бы, на маленькой амплитуде, но постоянный, долго. Происходит, что нервная система вот так сначала работала, потом все меньше и меньше, амплитуда может быть, да, и все, и она зависает. И человек и, и, и не может, когда нужно мобилизировать себя, когда нужно не может отдохнуть, когда пришло время отдыха. То есть он в такое зависшем состоянии оказывается. Или, например, еще признаки такие, что человеку нужно днем что-то делать, мобилизироваться, он весь такой сонный, ай, поспал бы, нет сил. А вечером, когда нужно спать идти, он не может заснуть, у него бодрствование, и он и делать ничего не может, и отдыхать не может. То есть это вот такая ситуация, когда нервная система оказалась вот в таком зависшем состоянии. Вот, это вот с этой стороны можно посмотреть на то, что происходит с нами в ситуации травмированности. И в наше время сейчас есть события, которые резко ударили по людям. Есть события, которые для, для, длятся какое-то время, и ты сначала думаешь, ну ладно, тот же ковид, ну ладно, переживем, переждем, оно длится две недели, месяц и больше. И здесь очень важно понять, что так быстро все не заканчивается, и в Беларуси в том числе, что э, нам э, крайне необходимо э, позаботиться о себе, потому что э, когда... На примере расскажу немножко еще одну схему, чтобы вы понимали, что происходит с нервной системой. Животное гуляет где-то в саванне, любое животное травоядное ест травку, расслабленно, у него все в порядке, все функционируют органы, и пищеварение, и все остальные. Блуждающий нерв нормально работает, нервная система центрально нормально работает. И тут он услышал шуршание где-то в кустах. И что он делает, если вы смотрели когда-нибудь фильмы? Он раз, поднимает голову, Чуть-чуть напрягается, чуть-чуть, то есть, э, его нервная система активировалась, она чуть-чуть активировалась, и он смотрит, что это там такое шевелится, и если шевелится что-то безобидное для него, заяц пробежал или мышка, он опять ху, выдыхает и опять начинает э, э, щипать свою траву, адреналин у него выходит из организма, это крайне важно, потому что, когда идет активация нервной системы, адреналин выбрасывается, чуть-чуть сначала. И начинает дальше жевать. И если животное вдруг видит, что это хищник какой-то, он еще больше у него адреналина выбрасывается в кровь и не только адреналина, необходимых гормонов, и он начинает убегать, да? то есть мобилизируется за все силы, побежал. И потом, когда убежал, начинает трястись, начинает стряхиваться, вы можете даже замечать, начинает подрыгивать как-то антилопы. Эти все Это делается для того, чтобы вывести из организма остаточное электрическое напряжение внутри. Потому что не только гормоны выбрасываются, но и вырабатывается в нашем соляном растворе внутри очень много электричества, электрической энергии, можно так назвать. И она нужна для того, чтобы была скорость, для того, чтобы убежать. А когда опасность прошла, спокойно можно выдохнуть и спокойно можно дальше щипать травку, потрястись немножко. Что происходит в наше время? Куда мы бы не взглянули, на какую страну бы ни посмотрели? Разные ситуации э, стресса, которые затяжной. Или ситуация в Беларуси взять, или ситуацию взять в, в мире с ковидом или ситуации в Соединенных Штатах, где один, один стресс за другим. И что произошло? Что люди на какое-то время раз активировались, и что-то только начало происходить, нервная система наша мы не успели деактивировать свою нервную систему, опять какой-то новый стресс. И получилось так, что я замечаю, вот и у себя замечаю, и в своем окружении, что мы живем в состоянии, можно так сказать, не так сказать, а мы живем в состоянии, в ситуации затяжного стресса. То есть у нас, в принципе, во многих странах мира ситуация с повышенным уровнем тревожности, с повышенным уровнем стресса. И она такая затяжная, и поэтому ты начинаешь вроде бы адаптироваться, привыкать. Если какие-то первые события для людей были ударом, то потом эти же самые события для людей уже воспринимаются как норма. Да, но эта норма, она на уровне физиологии, на уровне организма, она вредит. Это норма, ненормальная норма. Потому что когда ты все время вот так... Все время вырабатывается какое-то количество адреналина, а адреналин хорош на какой-то короткий срок, чтобы как -то тому животному убежать или избежать чего-то. Если это вырабатывание происходит на какой-то долгосрочной перспективе, он начинает, эти гормоны начинают разрушать организм, они начинают разрушать органы. Это с физиологической точки зрения. Точно так же с психологической точки зрения у нас у людей есть один э, орган, который отличает нас от животных. Это наши большие полушария, это наш большой плюс, э, дает нам возможность мыслить, у нас есть прошлое, есть будущее, у животных есть только настоящее. И в то же самое время э, наше умение помнить и воображать является для нас большой хелесовой пятой. По одной простой причине, что у нас сохраняются в памяти. Если животное оказалось в пасте у, у льва, и лев его выплюнул по какой-то причине, то животное потом отряхнулось, тот же опоссум, я уже не раз рассказывала, и побежал дальше по своим делам. Он не помнит, он живет в настоящем моменте, он вывел адреналин. Обязательно, вот тряска, это обязательно, когда выводятся гормоны такие. Не нужно ее бояться, не нужно ее пугаться. И мужчинам, и женщинам тоже, если начинается дрожь, нужно дать ей возможность выйти что вы можете сделать, например, если кто-то из ваших близких оказался в какой-то такой травматичной ситуации, особенно шоковой, и начинает потом, когда она прошла, начинает его трясти, вы можете просто сесть рядом, спокойно, не обнимать и не успокаивать, не говорить тише-тише-тише, а наоборот, поставить аккуратно, спросить у человека, можно ли это сделать, и поставить свою ступню на его ступню, или рядом, вот так, впритык, или очень аккуратно сверху для того, чтобы вы в этот момент становитесь, помогаете ему заземлиться, чтобы реально эти импульсы ушли в землю, чтобы нервная система на физиологическом уровне помочь человеку, чтобы импульсы ушли в землю, а самое главное просто быть рядом. И если мы говорим о нашем большом полушарии, вернемся, мы помним все то, что было либо с нами, либо происходило э, с кем-то, да, это тоже э, для нас в этой ситуации большой минус, потому что э, а человеческое воображение еще очень хорошо умеет все приукрасить и развить. То есть получается так, что что-то произошло не с вами, а вы, например, увидели в массам медиа или прочитали, и, и картинку могли увидеть, она вас впечатлить очень сильно может. Или можете что-то прочитать, и ваше воображение нарисуют эти картины. И все, ваша нервная система уже активирована. У вас уже, вы нигде не попадали, вы можете сидеть дома, а уже быть в, в каком-то непонятном напряжении. И э, что делать? Вот скажу несколько слов, что с этим можно делать. Первое, вот рассказала немножко о том, как можно помогать другому человеку выводить напряжение из организма. Еще можно, и здесь видите, на двух уровнях нужно о себе заботиться. С одной стороны, то, что вы слышите, видите эти картинки, с ними что-то можно делать. И каким-то образом гигиену соблюдать. Например, если какие-то новости там, тяжелые, не, не, не зависайте в них, не будьте в них все время, потому что когда происходят какие-то травмированные ситуации, это делает такой вихрь травмы в общественной жизни, в личной жизни, неважно. Есть вихрь, и если вы, это как водоворот в реке. И если вы знаете, что происходит, когда человек хотя бы чуть-чуть э, попадает в эту орбиту водоворота, как его за, за, зам, заматывает, и люди тонут. Либо если кто видел смерчи, что происходит со смерчами, что ты даже вроде бы ты не там, ты вроде бы еще здесь, но если ты чуть-чуть ближе подошел, тебя засасывает. Они имеют тенденцию засасывать. Точно так же травматичные события, ситуации в жизни имеют тенденции засасывать. Это та, же самая, та, та же самая энергия действует. И поэтому, как можно поберечь себя? Не углубляться, ориентироваться, как, как я говорю, прикасаться к ситуации, прикасаться к новостям, прикасаться к тому, что есть – но вовремя себя останавливать, сориентироваться, ага, вот что происходит. Иногда даже полезно, чтобы у кого-то, у кого более устойчивая нервная система, чтобы этот человек прочитал или какие-то новости, или посмотрел, и вам пересказал, если у вас она очень впечатлительная. Это мы заботимся так, картинки тяжелые не смотрим, истории тяжелые не читаем. Знать примерно нужно, а что есть, что происходит, но не углубляться туда, потому что это разрушает вас, вашу нервную систему, начинает закручивать этот вихрь, начинаете себя плохо чувствовать, не можете спать, не можете действовать, не можете работать, болеть начинаете. Это никому не нужно. Да, и после этих образов они же начинают влиять на вашу нервную систему, вы можете даже не оказаться в ситуации, в реальной травматичной ситуации, а пережить это таким образом, что все как будто бы произошло с самими вами. Да, есть такой, такой вид травмы, называется ужас. Это когда не с самим человеком что-то произошло, а он либо свидетелем оказался, либо увидел где-то в масс И с ним происходит то же самое, что, например, нервная система его реагирует, точно так же, как реагирует на травму. Вот, и поэтому очень важно, что нужно делать, как можно соблюдать эту гигиену. Кое-что я уже рассказала. Очень важно, вот этот вихрь, который есть, который закручивается, вихрь травмы, э, в него не погружаться, к нему только прикасаться, и очень важно, потому что когда он происходит, сужается поток жизни, как будто бы сужается энергия жизни, сужается река жизни, и человек, человека сил нет, и это можно видеть, если это на общественном уровне происходит, что и в обществе, и на работе, и у близких людей, все как будто бы начинают сужать свой, э, э, свое поле видения, и э, Жизнь перестает течь через людей. Поэтому здесь очень важно не только особо не погружаться и не уходить. Ну, и кому очень интересно, можете, кто любит где-то по стеклу походить, любит в какие-то экстремальные ситуации попадать, это никто запретить им не может. Те, кто хотят позаботиться о себе, обязательно нужно формировать, есть один секрет, и вот этот образ мне все время помогает, и я всегда делюсь им с людьми, формировать антивихрь. Но если здесь вихрь травмы, вихрь с разрушительной энергией, то здесь необходимо формировать энергию, которая будет поддерживать в жизни, которая будет помогать, какие-то ресурсы, и обязательно стабилизировать это. Что это может быть? Это могут быть какие-то упражнения. Вот одно из них я вам, я вам рассказала. Да? Когда человек травмирован, то ли он резко травмирован, то ли он постепенно перестает дышать. Потому что вот сейчас мне приходит на ум, что вот если стресс происходит медленно, но долго, это очень похоже на удава. Удав так удушает свою жертву, что он обкручивает и потом... Жертва делает вдох, он выдох, и он чуть-чуть больше затянул. Вот Точно так же все больше, 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 и человек дышать не может. То же самое с нами происходит, когда э, вот э, живете в состоянии стресса, мало того, что нервная система активирована, и ты все время, время на стрёме, все время на стрёме, и ты все меньше и меньше дышишь, твое дыхание сбиваться начинает. Вот что здесь можно сделать? Как о себе позаботиться? Обязательно. Можете поискать какие-то дыхательные практики. Да, мы живем в сложной ситуации. Да, из нее невозможно выйти. Мы оказались в это время на планете Земля. И мы все каким-то образом... Э, у нас есть вызовы. У кого-то больше, у кого-то меньше, но они все есть. Да, можно делать вдох, выдох. Вот это упражнение делать. Вспоминать на вдохе именно вот здесь где-то и выдох. Можно даже когда сидишь, это я с руками показала, можно вдох и выдох опять да так, вот такое упражнение его можно делать регулярно в течение дня утром проснулась сделала кроме этого можно еще обязательно есть несколько маленьких техник расскажу вам как можно о себе заботиться ориентироваться вот вы даже почитали какие-то тяжелые новости или услышали что-то и сразу же первое осориентируйтесь вокруг посмотрите где вы находитесь что вас окружает и всегда можно найти в какой-то момент что в этом сейчас я нахожусь в безопасности да я могу заразиться да я могу выйти на улицу и меня могут там побить или еще что-нибудь или там в соединенных штатах пожар пылает, но в этот момент времени я могу оглянуться и увидеть, что у меня есть пусть небольшая, но зона безопасности. Это очень важно. Ориентация в пространстве, ориентация во времени, где я нахожусь и какой сейчас день, что сейчас происходит. Дальше ориентация в себе, в своем теле. Для этого очень хорошо, как есть упражнение, я его тоже, оно очень простое, его тоже всегда советую. Ногами почувствовать пол. Вот вы, Каждый из вас может прямо сейчас его сделать, как они стоят на полу, ступни ваши, просто как они стоят на полу, как пол дает им опору, под полом есть где-то земля, и земля держит ваши ноги, и они опираются, затем обратить внимание, как ваша спина касается спинки кресла, спинки стула а затем посмотреть, как ваш, ваши ягодицы, как вы сидите на этом стуле или лежите точно так же. И таким образом вы возвращаете свою энергию в свое тело. Вы как будто бы некоторые люди говорят, что когда я предлагаю делать это упражнение, я как будто бы возвращаюсь в свое тело, прислушаться, спина, ягодицы, ступни, оглянулась вокруг, посмотрела, что тело функционирует, я здесь. Вот одно очень простое упражнение, которое можно использовать. Дальше еще мне помогает. Мне очень нравится, сейчас гляну с дыханием, сказала вас, ориентировка сказала. Да, еще несколько моментов э -э -э, мантры рекомендую лично я Петь. И мы тоже вот запустили даже у нас на площадке Территории Счастья. Кто хочет, можете присоединиться. У нас мы каждый день в 21.00 по Москве. Можно зайти на YouTube, на канал территории Счастья. И там есть мантра исцеления. Она поется «Дара», в общем, как-то так. Она так называется «Мантра исцеления», там еще волны океана э, плещутся. Она очень хорошо помогает сориентироваться самому. Мантры вообще очень полезны. У них есть очень большая ценность. Они возвращают внутренний покой. Они возвращают внутреннюю гармонию, внутреннее равновесие, центрированность. И опять возвращают к себе. И помогают, чтобы ушли вот эти мысли, которые вас блокируют или которые вас травмируют на какое-то время. У нас, например, если захотите к нам присоединиться, ее можно петь в любое время. Но мы, вы вот решили в 9 часов вечера, мы поем сами. И кто из нас, кто хочет еще присоединяться, и тогда ты чувствуешь, знаешь что а еще люди поют это тоже всегда здорово, когда один плюс один это больше чем два. она длится всего лишь 13 минут ее можно петь ее можно слушать ее можно в, в, по улице идти в ухо на, наушник ставить не, ее, на нее же не надо смотреть. то есть вот с нашей мы со своей площадкой территории счастья тоже несколько таких э, придумали маленьких техник, которые с удовольствием делимся с вами. Вот, то есть можно заниматься любыми какими-то э, вещами, которые каждодневно вас возвращают. Кто-то любит вязать-повязать, что-то помастерить. Обязательно нужно делать что-то обычное, каждодневное, стабилизирующее вас и напоминающее о том, что и это тоже пройдет. И чтобы, э, что внутри у вас, э, чтобы был у вас внутри островок спокойствия. Да, не все спокойно, но его культивировать, чтобы он не терялся. Дальше, тоже кому интересно, кто в Минске живет, мы по субботам делаем медитацию кундалини, тоже можно у нас на сайте посмотреть, когда она проходит, 12 часов дня, можно присоединяться к нам, можно самому теку дома делать. В интернете есть полно, мне очень нравится у Оши медитации, например, вот эта динамическая медитация кундалини, это тряска, 15 минут трясешься, 15 минут танцуешь, и потом 15 минут сидишь под музыку или лежишь, и 15 минут без нее. Точно так же те люди, которые мы вот в сентябре начали проводить, те люди, которые к нам приходили, тоже были удивлены тому, как человек приходил в себя. Мама пришла одного парня, который оказался был в заключении в самые тяжелые дни, и она тоже сказала, что пришло внутри спокойствие, такое целостность, единение с собой. Вот, и вы в интернете ее можете скачать, можно дома ее делать. Но мы просто специально организовали, опять же, для того, чтобы те люди, которые, во-первых, бывает лень дома самому делать, вот, это один момент. А второй момент, когда делаешь в группе, все равно это резонанс какой-то общий, резонансный. Вот, ну, собственно говоря, вот э -э то, что я хотела вам рассказать, те техники которые хотела вам рассказать и еще раз повторю обязательно следите за собой обязательно заботьтесь потому что вот когда вы все время активированы нервная система ваша активирована у вас все время тогда вырабатываются гормоны стресса э, или страха и они э, на короткое время полезны а в долгосрочной перспективе они начинают разрушать организм да? следите за своими мыслями за образами если что-то там Стучиться очень навязчиво, значит э, поменьше внимания этому уделяйте. Один раз в день, например, читайте новости только утром или только вечером. Я, например, читаю только на Тутбае, потому что там самые актуальные, самые такие нейтральные новости. Вот. И опять же, э, можете вот какие-то из тех техник сделать, которые я вам предложила, либо вот какие-то свои, свои придумать. Наверняка в вашем, в вашем арсенале тоже есть что-то. Ну вот, собственно говоря, это все, что я хотела вам сегодня рассказать. Там, ну собственно, Мы ответили уже, Алена нам присылала письмо. Да, был вопрос. Вопрос был. А, она рассказывала да 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 одна из моих клиентов, которая живет за границей она прислала письмо как ей помогать себе как ей удерживаться чтобы не вваливаться и не переживать по поводу того что происходит в беларуси Ну, я думаю если вы она будет записи смотреть что вы тоже сможете найти для себя какие-то полезные вещи ну вот рада была вас всех видеть читать рада была с вами со всеми провести это время вот я смотрю есть Вопрос Наталья Прислава. Что посоветуете делать с навязчивыми мыслями о насилии после новостей? Эм, Во-первых, я вам посоветую тогда вообще не читать новости. Вообще. Просто узнавайте какие-то основные моменты. А во-вторых, если они у вас навязчивые, ну, придите на консультацию. Посмотрим, что там такое с вами. Потому что мы реагируем очень часто, я тоже сейчас работаю, о, супер, вы меня какой-то напоследок скажу вам одну вещь, что то, что происходит, особенно у нас в Беларуси, ну и у, у каждого свои вызовы, своя ситуация, оно всколыхнуло старые закапсулированные истории травмы. Из, от, из войны, из времен войны, у кого-то даже из времен революции, семейные, общественные, и поэтому даже те люди, с которыми ничего не происходило, у них начинаются какие-то фобии, страхи, еще что-то, видения. Я предполагаю, что это, Наталья, может быть, какое-то что-то старое поднялось, и поэтому можно попробовать самой с этим, как-то понять, что это не мое, отделить, что со мной все в порядке, вот эти все упражнения тоже помогают. Либо приходите, да, приходите на консультацию, поработаем с этим. Ну вот. Все. Тогда всего хорошего. Берегите себя. До свидания.